0: Ich bin wieder da. Yeah. Hallöchen. Herzlich willkommen zurück. händler mit <lacht> Bastian und Melanie.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Melanie.
0: Ich bin Bastian.
1: Wir machen Pendlerglück und ich pendel jetzt sogar richtig wieder. Pandemiebedingt war sehr lange sehr wenig bei mir los und äh, auch jobtechnisch und so. Und ähm, was uns nicht passiert, darüber haben wir viel gesprochen und trotzdem gab es genug Stoff, äh, um unsere Leben im Zug, im Auto, auf dem E-Scooter zu verarbeiten. Das alles erzählen wir euch hier.
0: Und ich bin so glücklich, dass wir endlich wieder auf Augenhöhe miteinander reden können. Weil, ey, so, wir müssen schon sagen, die ersten Leute haben ja schon geschrieben und zu so sinngemäß gesagt, was, was ist denn da los mit dieser, mit dieser Frau, die übers Pendel redet und gar nicht mehr weiß, wie das ist. Na, du bist so ein bisschen bist so ein bisschen aus unserer Community so langsam rausgerutscht. Aber das geht ja vielen so. Und äh, einige haben sich ja auch schon so im, im Internet quasi gemeldet und gesagt, jetzt kommen die Bahncards zurück. Ich glaube, bei dir ist das auch so langsam der Fall, ne?
1: Genau. Ich habe äh, eine E-Mail bekommen, dass meine Bahncard 100 äh wieder zu mir zurückkommt. Sie ist noch nicht da. Auch sehr lustig äh, vom Ablauf her, die Bahn hat einfach so getan, als hätten alle Menschen Bahncard 100 bestellt. Also ich habe einfach eine E-Mail bekommen, vielen Dank für die Bestellung ihrer Bahncard 100. Oh. <lacht> Nie was gemacht. Äh, ich, ich warte schon darauf, dass ich garantiert auch noch mal eine Rechnung
0: bekomme. <lacht> Warten wir ab. Also darüber sprechen wir gleich über Melanie, die zurück im Game ist. Ich habe zwei Geschichten. Die eine ist mein jährlicher Streit mit der Bahn, wenn es um die Steuererklärung geht, stand wieder an. Und ich werde über das Ergebnis berichten und darüber, wie unsere Pendlerglückhörerin Steffi mich, ich würde sagen, beleidigt hat. Und außerdem eine, wie, wie sage ich das jetzt, eine wirklich... Tödlich gute Geschichte von Teilauto, diesem Carsharing-Unternehmen äh, äh, oder dieser Gemeinnützigen, ich weiß gar nicht, was die sind, aber ich bin ebenfalls bei Teilauto und da hat sich äh, eine wirklich tödlich gute Geschichte ereignet, die ist unglaublich schwarzer Humor, aber halt auch echt lustig. Okay, ähm. Um ich bin sehr gespannt.
1: Sehr, Aber jetzt, sehr, 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 sehr gespannt. Genau, ich will <lacht> erstmal
0: wissen, wie es war, weil wir hatten, du, du warst echt eingespannt. Wir haben wirklich jetzt die letzten zwei Wochen maximal immer so Einsatz SMS kurz hin und her geschrieben. Ich weiß überhaupt nicht, wie es dir geht und wie es war. Also, wie, wie hat es sich angefühlt, wieder unterwegs zu sein? Es hat sich
1: unfassbar gut angefühlt. Leute, wenn ihr denkt ist ja eigentlich ganz schön zu Hause. So, wenn man in diesen Chill-Modus kommt und da gar nicht mehr rauskommt, tretet euch in den Arsch, setzt euch in Zug, fahrt irgendwo hin und macht irgendwas. Es ist erst total anstrengend. Also ich bin so aus dem Haus raus und war so, war doch schön die anderthalb Jahre zu Hause vor meinem Bücherregal. Bei Netflix gibt es doch bestimmt auch was Tolles, oder? Ähm, und aber schon als ich dann am Hauptbahnhof war, war alles, ich hatte meinen alten Rhythmus zurück, ich war wieder ich selbst und ich habe Menschen erlebt, ich habe Eindrücke gesammelt, ich habe äh, natürlich, äh, typisch Melanie, so einen kleinen Fail gehabt, äh, selber schuld, aber dann noch gerettet. Ich fange aber von vorne an. Ähm, also mein Tag war schon ganz aufregend, weil äh, viel zu voll, weil natürlich auch eine äh, Lieferung der Post, die kleine Schwester der Bahn, glaube ich ja, auf jeden Fall, äh, so servicetechnisch, äh, Päckchen von mir nicht in die Packstation gegangen ist, sondern in die Filiale und ich wusste, wenn ich das nicht auf den Samstag da raushole, dann schaffe ich das einfach nicht. Mhm. Weil dieser Laden halt dann offen hat, wenn ich bei der Arbeit sein muss. <lacht> Immer. Mhm. <lacht> ähm, bin dahin. Was aber mein Glück war, weil ich relativ früh wach war und alles mit Puffer, viel Puffer geplant hatte, weil ich diese Fahrt so genießen wollte nach Berlin, von Hamburg nach Berlin und sitze also vor diesem eher ländlichen Laden, sage ich mal, morgens um 8 auf den Samstag und denke mir so, hm, ja, Corona-Test hast du ja gemacht, ist gut, ist gut. Und denke dann so, Moment, du willst in Berlin ja zum Friseur, muss man eigentlich, ach du Scheiße, oh, muss man eigentlich, oh, oh, in Berlin, da braucht man ja einen offiziellen Corona-Test. Um zum Friseur gehen zu können, dass ich mich getestet habe, das wird die ja nicht so viel interessieren. Dann habe ich also angefangen zu suchen: gibt es in meiner näheren Umgebung in Hamburg so eine Schnellteststation? Nö.
0: Aber <lacht> dann du, du, du bin ich. Aber am Hauptbahnhof oder so, also da, da wo du fährst, doch schon, oder?
1: Mhm. Hm, what's ab. Dann habe ich gesucht, 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 habe sehr viele Artikel darüber gefunden, dass die Schnellteststation am Hamburger Hauptbahnhof inzwischen schon wieder geschlossen wurde. Oh. <lacht> ähm, habe dann schon gedacht, ach komm, fährst erstmal nach Berlin, auch da habe ich ja Puffer, ich werde da schon irgendwie klarkommen. Hatte aber irgendwie, anstatt dann einfach zu chillen, hatte ich so ich will das jetzt geregelt haben und das muss doch hier möglich sein, genau das. Hab dann gedacht, gut, ruf einfach mal in der Apotheke im Hauptbahnhof in Hamburg an. Die werden solche Anfragen ja häufiger haben, die wissen, was geht. Also habe ich da angerufen und gesagt, guten Tag. Eine Frage, kann ich bei Ihnen Schnelltest machen lassen? Nee, das würden Sie leider nicht anbieten. Aber ähm, Mr. Minnet, der Schuster im Hauptbahnhof, der macht das. Oh Gott. <lacht> Ähm, Hast du es gemacht? Auch da war ich schon. Mr. Minnet macht das zwar am Hauptbahnhof, Mr. Minnet macht aber erst um 9.45 Uhr auf den Samstag auf. Mein Zug fuhr aber um 9.20 Uhr. Also bin ich los, ähm, bin dann in den Hauptbahnhof rein. Ähm, und habe mich da dann auch so ein bisschen durchgefragt, weil also irgendwie, es deutete sich schon an, Internet und Realität stimmen schon lange nicht mehr überein, was dieses ganze Thema betrifft. Mhm. Ähm, und erstaunlicherweise hatte auch schon ein Friseur im Hauptbahnhof offen. Und dann habe ich gedacht, na ja, die werden ja wohl wissen, die haben ja das gleiche Problem in Grün, wo man das hier machen kann. Ähm, und die sagten, ja, um die Ecke, da ist jetzt da eine Schnellteststation aufgemacht, im Hauptbahnhof, gehen Sie da mal hin. Ja, ich bin da hingegangen, ja, da gibt es zwar eine Schnelltaststation, die macht auf den Samstag um 10 auf. Dann hatte ich immer noch ein bisschen Zeit, wurde aber so langsam ein bisschen knapp und bin aus dem Hauptbahnhof raus, weil mir irgendjemand noch den Tipp gab, genau, da bin ich zu einem anderen Schuster ähm und habe die gefragt so Entschuldigung gibt's hier irgendwo nee aber draußen die Apotheke wenn Sie aus dem Hauptbahnhof raus und ins Bahnhofsviertel rein und den Steindamm so ein bisschen runter über der Geldwechselstation da ist eine Apotheke und die machen das ich so alles klar da 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 raus ins, wirklich so ins Bahnhofsviertel von Hamburg rein. Mhm. In die Apotheke, Apotheke, so große Schilder. Hier Schnelltests. Ich sehe so, yay, ich kann mit Schnelltest in Berlin yay, weil ich wenig Lust hatte, in Berlin noch irgendwie groß zu suchen. Ähm, bin also in die Apotheke rein. Ich so, hallo, ähm, ich habe gesehen, Sie machen hier Schnelltests. Heute nicht. Nur Montag <lacht> bis Freitag. Das ist logisch. <lacht> ja, total. Und dann habe ich mir gedacht, alleine für die Story lohnt es schon wieder, <lacht> ich habe wieder was zu erzählen, ich setze mich jetzt in Zug, ich bin ja getestet, ich weiß ja erstmal, dass die Gefahr zumindest geringer ist, dass der Test da dann positiv auffällt, weil ich möchte mich natürlich nicht äh, positiv getestet in den Zug setzen ja. und ich möchte auch nicht extra nach Berlin fahren, um da dann ein falsch positives Ergebnis zu haben oder so, ne, eigentlich, gut, die Gefahr gab es immer noch, aber egal. Also ich nach Berlin und dann kam mir auch der Gedanke, Moment mal, dein Friseur in Berlin, der wird ja auch das Problem häufiger haben, ruft da halt an und fragt, wo da die nächste Schnellteststation ist. Dann habe ich beim Friseur angerufen habe gesagt, Moin, ich bräuchte hier mal so einen Schnelltest. Ja, ist kein Problem, kommen Sie vorbei, wir machen das. Ja, Sie ich Kostet wollte gerade Euro. Ich,
0: ja, genau. Hm.
1: Weil es geht ja eigentlich nur darum, dass nicht du bei dir einen Test, den du fälschen kannst,
0: machst. Ja. Dann so. Naja,
1: dann habe ich mich sehr entspannt und ich bin tatsächlich, äh, im Bordbistro gefahren. Ich habe gefrühstückt im Bordbistro.
0: Also, dann es doch. gibt Tischservice.
1: Es gibt keinen Tischservice, aber man darf da sitzen. Mhm. Ähm, und es war so von der Stimmung her und so, es ist, inzwischen ist ja viel so eine Feeling-Geschichte irgendwie. Mhm. Ähm, und es fühlte sich okay an. Es war in Ordnung.
0: Da, weißt du, hast du gesehen, ob die im Bordbistro... Aber das machen die doch eigentlich. Also, ich muss kurz einhaken. Ich habe mir, äh, weil es ein sehr, 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 sehr langer Tag war und ich, weil ich kurzfristig in Zug musste, habe ich mir mit Punkten ein erster Klasse-Upgrade gekauft. Also ein erster Klasse-Ticket vielmehr. Und, ähm ja, hab, hab, bin, bin dann, saß ganz alleine in, in, in einem Erster-Klasse-Wagen, also niemand außer mir war da, dann kam ein sehr gut gelaunter, sehr homosexueller äh, Schaffner und ähm, hat, äh, war sehr, sehr nett und wir äh, haben so ganz kurz freundlich geschnackt und dann habe ich zum Abschluss gefragt, äh, hat eigentlich, äh, hat ihr Bahnbistro, also hat das Bistro an Bord eigentlich auf ähm, und da hat er gesagt, ja und dann ich wartete eigentlich auf, darf ich Ihnen was an den Platz bringen? Also eigentlich, <lacht> eigentlich ja das die ja. Frage, aber ich wollte nicht unhöflich sein. Und habe dann gesagt, okay, das heißt, wenn ich da hingehe, dann kann ich was mit an den Platz nehmen? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, danke. Und dann sagt er, ja, kein Problem, es ist gegangen. <lacht> und ich habe, also, bedienen die gar nicht am Platz? Oder hast du gesehen, dass die mit dem Tablett rumlaufen?
1: Das, äh, doch, das kann ich doch sagen, weil ich bin zurück ich war ja schlau. Ich musste ja alles noch äh, buchen, also äh, extra bezahlen und so. Mhm. Äh, und hab hin, weil ich wusste, da bin ich frisch und sitze höchstwahrscheinlich eh, wenn es glatt läuft, im Bistro, habe ich zweite Klasse gebucht und zurück habe ich mir ein super Sparticket erste Klasse gegönnt. Super, ja. Weil ich wusste, ich werde völlig durch sein und ich werde unglaublich schlafen wollen und ich werde meine Ruhe haben wollen und ja. ich will kein Risiko eingehen.
0: Und ist da jemand mit äh, einem Tablet rumgelaufen? <lacht>
1: <lacht> Nein, genau, ah, nämlich nicht. Aber okay. ich habe jetzt in so Foren gelesen, dass jetzt gerade wieder wohl auch Platzservice losgeht und die Leute auch das Beklatschen und Bejubeln und ganz happy sind. Also auf jeden also Fall. wir sind wohl einfach eine Woche zu früh gewesen.
0: Okay, weil du hattest ja auch danach gefragt, wie es in der Lounge so ist. Und ich war kurz äh, in Frankfurt in der Lounge, so irgendwie zehn Minuten. Da war es so, dass ähm, es, also da, da gab es noch gar keine Getränke und so weiter. Ähm, und äh, sie haben auch offenbar die erste Klasse aufgehoben, weil ich habe dann, hatte mein erster Klasse-Ticket und hatte halt so 10 Minuten Zeit und habe gefragt, soll ich jetzt, habe das halt eingescannt, habe gesagt, soll ich jetzt in die erste oder in die zweite gehen? Und dann hat sie gesagt, es ist, ist momentan egal. Aber gehen Sie mal in die erste, da ist weniger los. Und da war in der Tat da auch echt nichts los und es war alles cool, aber es gab nichts zu trinken. Aber jetzt, vor wenigen Tagen, schreibt Pendlerglückhörer Helge äh, bei, bei uns, also schreibt uns bei, bei Twitter an und sagt, es gibt wieder schwarzes Gold in der DB-Lounge Hannover, hat ein Foto gemacht von seinem, was ist denn das, Kaffee Latte, glaube ich, den er sich da bestellt hat, oder Cappuccino, nee, ist kein, ist ein Kaffee Latte. Äh, und äh, vor allem schreibt er, der Kaffee fühlt sich verboten an. <lacht> und das kann ich voll, ne, du bist ungetestet, in einer Innengastronomie ja sozusagen, weil ich nehme an, du kommst da ja ohne Test rein, also mich haben so zumindest nicht gefragt, und kannst dir dann einen Kaffee zapfen. Ja, natürlich, ja. Also vielen Dank, Helge. Liebe Grüße nach, ich nehme an, Hannover. Also er war zumindest in Hannover. Äh, schön, dass du uns hörst und danke für die für die Rückmeldung. Also Melanie, ja, es gibt in der Lounge was zu trinken. <lacht> zumindest in Hannover. Okay. Wahrscheinlich ist das ja auch wieder regional unterschiedlich. Ne?
1: Höchstwahrscheinlich, von Bundesland zu Bundesland. Ja. Oder sogar von Landkreis zu Landkreis. Das wird es sein. <lacht> <lacht> ähm, also ich war auf jeden Fall happy und vor allem äh, ich bin... Weil ich auch ja einen neuen Friseursalon suchen musste, auch das ist nochmal eine andere Geschichte für sich, ähm, musste ich so ein bisschen kreuz und quer durch Berlin fahren. Und ich muss gestehen, ich kenne mich halt in Berlin nie aus und habe mir auch nie Mühe gegeben, mich auszukennen. Das heißt, ich bin wirklich stumpf nach Fahrplan vom DB-Navigator gefahren mhm. und wusste auch irgendwann überhaupt nicht mehr, wo ich in Berlin bin. Weil ich bin schon mal nicht Hauptbahnhof ausgestiegen, sondern Südkreuz. Und bin da dann irgendwie direkt weiter in irgendeine S-Bahn und musste dann in den Bus und steig so aus und drehe mich um und denk oh, stehst du ja auf dem Kudamm, Mensch. Und oh, du stehst ja direkt vor dem Testzentrum und das hat off. <lacht> 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 dann bin ich da also reinmarschiert, keine Schlange, nichts, bin quasi ins Stäbchen reingelaufen. Ähm, hab dann einen Corona-Test gemacht, wo ich dachte, wie gut, dass du heute Morgen richtig getestet hast, weil ob der bei mir gemacht wurde oder Peng, äh, ja, ähm, und dann bin ich in den Bus gestiegen und, oh, hab auf dem Weg, das kann ich überhaupt euch allen mal, ich habe den, den schönsten Briefkasten der Welt im Vorbeifahren fotografiert in Berlin, für euch alle, ähm. Kleiner Cliffhanger, was, es, was ihn so schön macht, seht ihr bald bei uns auf Instagram und auch bei Twitter. Okay. Ähm, und dann bin ich zum Friseur gefahren. Und beim Friseur war auch alles toll. Ich habe auch mein altes Friseur-Feeling zurück. Jetzt bin ich sehr glücklich. Und dann bin ich erste Klasse wieder zurückgefahren und hatte endlich mal Zeit zum Lesen. Mhm. Das ist ja auch so eine Sache, dass man im Zug ja wirklich… Also ich zumindest kann das, das als geschenkte Zeit, also ja. wo man kein Internet und wo man nicht daddeln und es war sehr leer, mein Plan ist aufgegangen und da habe ich einfach mal entspannt gelesen.
0: Ich habe mir auch in der Tat vorgenommen, dass ich jetzt meine NRW-Strecken äh, mit sinkender Inzidenz und zumindest der Erstimpfung mittlerweile, ähm, dass ich jetzt doch ähm  häufiger wieder Regionalbahn fahren werde zur Arbeit, äh, weil ich dann mehr lese. Also ich lese dann halt so schön die Tageszeitung. Und das mag ich so. Ich habe halt auch dieses Abo und bezahle es einfach, weil ich die Zeitung supporten möchte. Ähm, und ich habe mir auch vorgenommen, wieder mehr Zug, zu, also mehr Kurzstrecke zu fahren. Ähm, aus, äh, zum einen, damit das Auto steht, das ja auch gar nicht meins ist. Und äh, aber halt auch einfach, um wieder mehr <lacht> zu lesen. Und ich merke, dass ich einfach entspannter bin, als wenn ich halt so zweimal 45 Minuten, wenn es gut läuft, durchs Ruhrgebiet äh, ballere.
1: Du musst mir mal eine Gewissensfrage beantworten. Seit dieser E-Mail mit die BahnCard100 kommt zurück, äh, muss man ja eigentlich sagen, also wenn ich sparsam wäre, würde ich ja jetzt mit dieser BahnCard100 mit der S-Bahn zur Arbeit fahren. Mhm. Ich fahre halt gerne ICE, ich fahre nicht so gerne S-Bahn. Ja, das aber Auto steht ja auch einfach vor der Tür.
0: Da bin ich jetzt ein schlechter Ratgeber, weil ich halt, ich bin ja so ein Sparbrötchen. Ne? Also so gesehen würde ich dann, glaube ich, eher die Bank hat 100 nutzen. Ich Aber guck doch mal den Umweltaspekt. Das hat doch auch noch den Aspekt. Und ist es nicht auch, also ich weiß nicht, wie gerade der S-Bahn in Hamburg momentan ist, aber ist es nicht manchmal auch eine schöne Zeit? Nein. Okay, ja, das habe ich jetzt, habe ich ein bisschen befürchtet. Ähm, <lacht> ja, aber es da ist bin voll, kein, ja. es ist warm. Ja.
1: Du kriegst in der Regel keinen Sitzplatz. Ja. Und von einem Fahrplan, also morgens mit Glück gibt es einen Fahrplan, abends, ja, hm. stellst dich halt an den Bahnsteig und schaust mal, ob was kommt.
0: Ja, aber das funktioniert doch bei S-Bahnen ganz gut, finde ich. Da kommt ja immer irgendwas dann so innerhalb von 20 nee, Minuten. Nee, hier,
1: hm. die Bahn hat es hier gestellt die S-Bahn gehört zur Deutschen Bahn. Ah. okay. Das ist ja. in etwa, die S1 ist wie eine Regelmäßigkeit abends. Mach doch mal in der einer, IC von dir nach Bremen. Mach doch mal in
0: einer, in einer Jobwoche, in der du nicht so am Limit bist, also wo du weißt, das ist alles so ist gut abarbeitbar und, und, und ne, alles cool. Mach's doch einfach mal fünf Tage lang und guck mal, wie es dir nach fünf Tagen geht. Oder sieben Tage, arbeitest du ja auch oft durch.
1: Das ist eine gute Idee. Ja. Das werde ich mal machen.
0: Weil du gerade über Tests äh, sprachst, ich muss kurz eine ganz schlimme Testgeschichte erzählen, die mir bei einem Arbeitgeber passiert ist und ich glaube, aus juristischen Gründen sollte ich das auch nicht näher definieren. Ähm, mir sind äh, Corona-Tests zur Verfügung gestellt worden mit der Aufforderung, sie zu nutzen und äh, ich habe das gemacht und habe mich dabei äh, zwei-, dreimal tierisch geärgert, weil das echt unangenehm war. Das waren sehr unangenehme Stäbchen in der Nase, also wirklich ein großer Unterschied. Und äh, als ich das zum dritten Mal gemacht habe, habe ich mich mit einer Kollegin äh, über Tests unterhalten und sie meinte, naja, jetzt diese neuen Lutschtests, die findet sie ja super, weil da muss man das nicht in die Nase stecken. Und da habe ich gemeint, was für Lutschtests denn?
1: Lolli-Tests, die für Kinder?
0: Die sind sehr unangenehm in der Nase, kann ich sagen. Ich habe einfach die Bedienungsanleitung nicht gelesen, Nein. weil ich gedacht habe, ich weiß doch, wie ein Test Nein. geht. Ich habe per Teams eine Kollegin gefragt, <lacht> wie viele Tropfen muss man denn von dieser Flüssigkeit in diese Schale machen? Sie hat gemeint, drei wie immer. Jetzt frage ich mich erstens, wie sehr habe ich wohl meine... meine das, was hinter meiner Nase ist, alles zerstört. Es war wirklich unangenehm und sehr eng. Und zum anderen, waren das jetzt ungültige Tests oder ist das Prinzip, ist der Nasenschleim der gleiche wie der Mundschleim? Also ich meine, wie gesagt, ich, wie viele von uns, ich teste mich ja aus Berufsgründen sehr, sehr häufig. Ich glaube, man würde sehr, also wenn da mal drei nicht, nicht richtig sind, dann ist es der übernächste, ist da wieder richtig, so gesehen. Ich glaube, es geht alles gut, Was sind irgendwie fünf Tests pro Woche oder sowas. Aber... Ich hab mich, wie die mich angeguckt hat, die hat auch gedacht, ich will sie verarschen. <lacht> Wer steckt sich denn lolly in die Nase? <lacht> Für mich sehr dumm.
1: Nun gut, also ich hab, ich bin irgendwie auf Twitter in so einer Ärztebubble gelandet. Und ich sag mal so, also was ich schon über die Fehlanwendung von Medikamenten, also vor allem die Wege, sozusagen, wie sie in den Körper kommen sollen. Hm.
0: Ja. Das äh, habe ich auch mal, als ich ein Antibiotikum falsch genommen habe, hat der Arzt mir auch gesagt, ist scheißegal.
1: Ja, ich sag mal so, bei der Pille ist es dann nicht mehr so ganz so scheißegal.
0: Ja, nehme ich selten. Aber ja, ich, ich, teile, ich teile den Gedanken. Ja.
1: Aber ja, den, den Leute,
0: oh Gott. Was? Du, aber herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass du wieder an Bord bist. Oder anders. Ich freue mich, dass du wieder an Bord bist. Ähm, es ist Juni und ähm, immer im Mai mache ich meine Steuererklärung oder fange an, äh, die Belege zu sortieren und so weiter. Und ähm, jedes Mal im Mai schreibe ich eine E-Mail an die Bahn. Mit dem Inhalt sagt man, ist es eigentlich möglich, dass ich eine äh, Übersicht aller beruflichen Fahrten bekomme? Also, dass ich auswähle, dass das, 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 das möchte ich gerne sammeln und dann mache ich mir ein PDF oder druck's aus ähm, oder ist es möglich, alle Fahrten in einem PDF zu bekommen, mit allen Daten, die halt ein Finanzamt braucht, weil denen reicht nicht Ticketnummer und Tag oder so. Also irgendwie das, was du auf der Homepage du siehst, wenn du Screenshots machen würdest, reicht nicht. Also musst du alle Tickets quasi, die du ja auch, wenn du ein Online-Ticket buchst, nochmal als PDF bekommst, die musst du alle einzeln ausdrucken, theoretisch. Und die Bahn sagt dann immer, nö, das ist nicht möglich. <lacht> das mache ich seit ein paar Jahren jedes Jahr. Und äh, habe irgendwann auch mal noch freundlich dazu geschrieben, dass es halt beim RMV geht, da gehst du einfach auf die, also zum einen kriege ich jeden Monat ja eine Rechnung zugeschickt und zum anderen kann man auf der Homepage sich da auch eine eigene Zusammenstellung machen, aber die Bahn, aus welchem Grund auch immer, kann das nicht und will das nicht und sagt jedes Mal, ja, ja, wir leiten das weiter und löschen die Mail dann einfach, glaube ich. Und äh, das habe ich ja gepostet bei uns bei Instagram, bitte folgt uns bei Instagram und Twitter und abonniert auch bitte gerne diesen Podcast, äh, weil das äh, tut uns gut, also dass, dass irgendwas passiert mit dem Algorithmus, was uns niemand erklären kann, aber Spotify sagt, ihr sollt uns abonnieren, bitte abonniert uns, danke. Ähm, <lacht> habe ich doch schön gemacht, oder? Ja, es ist total. So viel Liebe. <lacht> ähm, und äh, wo war ich denn gerade? Äh, nein, nein, du,
1: du warst bei deiner Rechnung, dass, die, dass der RMV das macht, aber die ah, Bahn jetzt, sagt, ja.
0: ja, ja. Genau, ich habe das gepostet und ähm, bei uns in der Story und äh, unsere Hörerin Steffi hat geantwortet und äh, hat geschrieben, nicht ausdrucken, PDF und nur wenn eine Nachfrage per Mail kommt, äh, nur wenn eine Nachfrage kommt, dann per Mail ans Finanzamt schicken oder vorher per Mail an die Steuerberater ausdrucken. Das ist dir wohl zu einfach, oder? Schreibt sie. Ja. Und daraufhin habe ich äh, Steffi geantwortet und habe gesagt, naja, das Ding ist, meine Steuerberaterin liebt halt Papier. Also die mag das nicht, oh. wenn sie Dateien bekommt. Sie möchte alles als Papier. Ich habe sogar so eine Excel-Liste, wo steht, wann ich wo war und so weiter, einfach um zu sehen, warum ist da jetzt eine Hotelübernachtung und was hat die zu bedeuten. Und auch das möchte sie nochmal auf Papier haben. Also es reicht nicht, wenn ich ihr das einfach maile. Und wenn ich es ihr maile, dann druckt sie es selber aus. Okay. Und, ähm... Jetzt haben wir den Deal mittlerweile äh, geschlossen, meine Steuerberaterin und ich, und den habe ich Steffi auch mitgeteilt, nämlich, ich übertrage händisch, wohlgemerkt, ja, in eine Excel-Liste alle Fahrten, die ich beruflich mache, ähm, schreibe die Kosten und die Strecke und das Datum bla bla bla, und blablabla. Ähm, und die packt das dann in die Steuererklärung, in der Hoffnung, dass sich das Finanzamt nicht meldet und wenn doch, dann kriegen die also die PDFs. Und äh, daraufhin ja, hat Steffi ja. geantwortet, die Steuerberaterin, die wird sich noch umgucken, weil die die, die digitale Flut kommt, sei aber eine gute Lösung, <lacht> sagt Steffi. Also, ähm, aber sie hat mich ja indirekt gelobt, also ich kann euch das empfehlen, wenn ihr auch zu denen gehört, die wirklich jedes PDF ausdrücken wollen und ich habe einfach keinen Bock, 100 Seiten auszudrücken oder wahrscheinlich auch noch mehr, ähm, dann ist das wohl eine Möglichkeit, mich kostet es immer so eine halbe Stunde oder so und dann habe ich einfach alles übertragen. Krass. Ja, das Problem hast du mit deiner hat 100 nicht. Da gibt es einfach einen Beleg, der kommt in die Steuererklärung und jetzt kriegst du sie zurück.
1: Ja, ich bin ja leider so eine Vollchaotin, was das betrifft. Also so Papierkram. Ähm, und deswegen, ich bin halt nicht so gut und so organisiert digital wie du. Deswegen habe ich das immer gleich schon abgeheftet, weil, weil ich weiß, das ist echt viel Geld wert. Also ähm, das habe ich gleich schon. Wichtige Dinge drucke ich gleich aus, weil mhm. ich sonst auch mal so oh, hopsi, E-Mail weg. Hm, hm, <lacht> doof jetzt. Ähm, und sowas, also ich weiß halt, dass ich ins Chaos gerate und beuge deswegen schon mal vor, bei wirklich wichtigen Dingen. Mhm. Aber es hält sich in Grenzen. Aber ja, meine Steuerberaterin war zuletzt auch äh, gut beschäftigt mit mir, glaube ich. Aber wegen anderer Dinge. <lacht> <lacht>
0: Ja, also sobald halt so zwei Wohnorte und sowas, das macht es halt auch echt unnötig quali äh, 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 schwierig, ne? Und bei mir kommt ja oft noch dazu, dass ich unter verschiedenen Steuersätzen arbeite, das hat ja, das versteht ja niemand. Also, da ist meine Steuerberaterin, als ich es das erste Mal sah, auch glaube ich fast gestorben einfach.
1: Ja, wir machen wir machen Steuerberatern keinen Spaß.
0: Ja. Nein. So, Bank hat 100, jetzt erzähl mal, ich bin, also ist sie schon da? Nein.
1: Nein. Äh, äh, mir wurde gesagt, ich hätte sie bestellt, ohne dass, dass ich sie bestellt habe? Und jetzt warte ich und überlege aber schon die ganze Zeit, wo ich überall hinfahre. Also ich möchte auf jeden Fall nach Erfurt. Ich möchte in die Bachstelze.
0: Oh ja, da bin ich auch hin. Das wollen wir uns verabreden, dass wir, dass wir äh, im Kaffee-Bachstelze, wir radeln zum Kaffee-Bachstelze und dann trinken wir da mal ein. schönen Ich will da
1: Abendessen. Das ist ja machen. kein Café mehr. Das ist jetzt ein krasses Restaurant.
0: Genau. und Das ist noch doch eine, Maria. Ja, stimmt. Und Maria, äh also eine Kollegin hat gesagt, seit diese Maria das hat, das ist schön, voll Insider, niemand weiß, worum es geht, außer <lacht> wie beide. Seit Maria das hat, ist mir das zu pike geworden, da möchte ich nicht hin. Da habe ich gesagt, oh, da will ich hin. <lacht> Wenn dir das ja. zu pike ist, ist das genau also, das, was ich mag, ohne dass ich mich zu gut anziehen muss.
1: <lacht> ja, also man muss dazu sagen, ähm, äh, Maria, ich weiß nicht mal, wie die mit Nachnamen heißt, also die filmiert ja halt überall unter Maria Ostzone. Ähm,
0: Groß, ich glaube Maria Groß, oder?
1: Boah, keine Ahnung. So Eine Sterneköchin, die aus diesem Sternezirkus dann ausgestiegen ist. Und die macht jetzt ganz viel mit regional. Und ich mag die einfach von der Art her. Mhm. So, so alles, was ich von der sehe und was sie macht und wie sie das macht, ähm, total gerne. Und ich will schon die ganze Zeit in die Bachstelze, weil wir waren da ja schon mal Kaffee trinken, als es noch ein Ausflugslokal war. Mhm. Und die Bachstelze, für alle, die Erfurt nicht kennen, ist wunderschön gelegen. Eben so ein ehemaliges Ranfer-Anhalt-Lokal an der Gera. Und hat einen Garten und ähm, seit Maria das hat, ist das alles so ein bisschen verwunschen, schön. So ein bisschen wie, ich mich erinnert das immer, hast du Schokolade gesehen? Ja. Und da feiern sie doch irgendwann, also französischer Film über eine Frau, die so ein Schokoladengeschäft hat. Und da feiern sie irgendwann in diesem französischen Dorf einen, einen Festabend, so ganz spontan, mit mhm. Lichterketten. Und äh, es ist sehr ausgelassen, aber so ganz elegant, stimmungsvoll. Mhm. Und ähm, daran erinnert mich das immer sehr was ich da bei Maria sehe. Und deswegen möchte ich da unbedingt hin. Ähm, sollen wir uns verabreden? Ja. Zusammen einen Tisch reservieren? In der das, Bachstelze? Das machen ja, wir ja, genau ja. so.
0: Das, ah oh, schön. Und ähm, Maria Groß ist der richtige Name, ist eine ehemalige Sterneköchin, die aber dann eben beschlossen hat, sie möchte diesen Sie möchte keinen Stern Zirkus mehr haben. Mehr. Genau, sie möchte diesen Ä ja, Zirkus, ah. genau. Und äh, deswegen macht sie das jetzt also ohne Stern und sicher auch zu einer ganz tollen Qualität. Und da kostet sicher der Kuchen dann auch nicht 1,80, sondern halt mehr, was in, in Erfurt oft nicht so gern gesehen wird, je nachdem, wo man halt hingeht. Und äh, ich habe aber bisher immer also ich fand das immer toll, was sie auch gemacht hat. Und ich, sie ist auch eine, yeah. wir haben uns mal zufällig, lustigerweise, äh, hier bei Krämerbrücke, da in diesem Schokol Schokoladengeschäft, die haben ja auch einen Café. Und da habe ich Maria ja. mal über einen Kumpel kennengelernt. Dann saßen wir plötzlich am Ach, Tisch was? und ich war halt so wie so ein Fanboy, so, oh Gott, sie sitzt neben mir. Hatte kurz vorher noch einen Podcast mit ihr gehört und ich bin echt ein bisschen verliebt in sie. ist eine ganz Aufregende Frau, wirklich ja. toll. Ja.
1: ja, weil das auch alles so auf Gemeinschaft und Essen erleben und ja. sehr auf, auf Sinneserfahrungen und alles regional. Und ach, ich, will da, ich will da schon die ganze Zeit hin und jetzt kann ich es endlich.
0: Und da will ich jetzt ähm. aber noch kurz, wenn, wenn wir über Maria sprechen, will ich auch kurz noch äh, die andere Person erwähnen, weil das ist nämlich der, der äh, uns überhaupt aneinander vorgestellt hat und der ist auch ein, ein wirklich ein... ein Punker in der Küche und eine unglaublich coole Person, Johannes Wallner. Johannes Wallner hat auch äh, in, in dieser Sternerküche quasi mitgekocht, hat dann äh, im Kaisersaal in Erfurt übernommen, also ein, ein bekanntes, tolles Haus, hat da das Restaurant Clara geleitet und da waren äh, Melanie und ich auch mal essen und es war sensationell. Unglaublich gut. Johannes oh. schickte mir vorher noch eine, eine WhatsApp an dem Tag und hat gefragt, ist, äh, irgend, habt ihr irgendwelche Allergien, irgendwas, was ihr nicht mögt? Dass ich meine, wir waren nicht die Einzigen an dem Abend und trotzdem schreibt er mir. Das hatte ich, da habe ich schon Respekt vor. Und er steht jeden Morgen sehr früh schon in der Küche und trotzdem schreibt er mir das. Und dann habe ich so, ne, ihr kennt mich mittlerweile, habe geschrieben, eine ähm, Hauptsache, ihr habt Ketchup.
1: Wo <lacht> oh, merkt ihr, in einem Sterne-Restaurant? Der Mann ist Sternekoch, ja, ja?
0: Ja, also mittlerweile ist er nicht mehr, auch, auch er hat sich ja, ist kein Sternekoch mehr, aber halt immer noch kocht wirklich ganz, ganz oben, was die Qualität angeht und mega kreativ. Aber halt genau, diese Art von Restaurant, da überhaupt nach Ketchup zu fragen, Unverschämtheit, massiv Unverschämtheit, zumal sie das natürlich haben, weil sie haben alles, weil es ist eben diese Kategorie an, an Restaurant, wo ich sonst nicht reingehen würde, weil ich es nicht bezahlen könnte. Ähm, und da haben wir uns aber beide gesagt, wir, wir machen das jetzt mal, wir gönnen uns das, Melanie und ich hatten da einen tollen Abend. So, und wir kommen da also an und sie stellen uns so mini Marmeladengläschen Ne, wo man so mini-mini diese Hotelgrößen, stellen uns die auf den Tisch mit selbstgemachtem Ketchup. Den haben, die haben an demselben Tag uns noch Ketchup eingekocht. Und wir haben ihn natürlich nicht aufgemacht an dem Tag, sondern haben ihn mitgenommen. Es war dann so ein Giveaway sozusagen. Und es ist der beste Ketchup, den ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Es war halt ein Sterne-Ketchup sozusagen. Wahnsinn. Das ist Johannes Wallner. Der ist auch ganz, ganz toll und hat früher zusammen mit Maria groß äh, gekocht oder unter Maria Und kocht Groß jetzt in hat Weimar? Einen. Der kocht in Weimar da können Hotel. Da dann auch noch hin. Da werden wir schlafen, weil es ist nämlich Hotel Elefant. Das ist dieses ganz bekannte Hotel, in dem auch schon so Präsidenten und so geschlafen haben. Und Udo Lindenberg hatte da, glaube ich, auch ein eigenes Zimmer und sowas. Hotel Elefant Weimar. Ganz, ganz toll. Es ist ein Designerhotel mittlerweile. Ich kenne das, wir haben uns da mal getroffen, aber ich habe noch nie da geschlafen. Und die haben jetzt gerade wieder aufgemacht, sind ganz glücklich, weil es eine echt scheiß Zeit für die war, Supportet die, das ist ein kleiner Laden und das äh, schaut euch die Homepage an. Es ist wirklich, wirklich toll. Ich verstehe jeden, der sagt, das ist mir zu teuer, so viel gebe ich nicht für ein Hotel aus, weil das, ne, also kann ich total nachvollziehen. Aber jeder, der sagt, das Geld ist es mir wert, probiert das mal aus, weil das sind echt tolle Leute, die dahinter stehen. Und Johannes ist einer von denen. Ist echt ein, ein guter, guter Freund geworden und ich äh, kann es nicht erwarten, ihn auch da wiederzusehen und in dieser neuen Küche wirken zu sehen, weil das ist echt, äh, ich habe mir, lese mir regelmäßig die Karten von denen durch und boah, Oh, ihr seid beim pendler podcast Ich weiß, ihr merkt seit einer Viertelstunde nicht mehr, aber völlig egal.
1: <lacht> aber dazu führt Pendeln halt auch, dass man in unterschiedlichen Städten die tollsten Sachen zum Essen und, das und Trinken und Menschen und so äh, kennenlernt. Ich will auch unbedingt nach Frankfurt. Ich will zum Meier. Ich will Leute angucken. Ich mhm. will mich da hinsetzen und Leute angucken. Ich glaube, ich setze mich nachmittag lang in die Fußgängerzone und fresse mich durch die ganze Karte und gucke mir Leute an. Guter Plan. So, und jetzt die, die tödlich gute Geschichte. Hey,
0: Leute, meine Güte. Sie ist geteilt worden von Teilautor. Und äh, die sind sympathisch. Ich habe da auch eine Karte noch aus Erfurter Zeiten und die sind echt nett. Ä <lacht> Scheiße. Und äh, sie haben eine Schadensmeldung gepostet. <lacht> Offenbar aus dem Intranet oder sowas. Äh, ich lese die mal von oben bis unten vor, weil das ist echt das ist unglaublich. Ähm. Fremdparker, Fahrzeugzustand, Schaden aufgenommen, Kundenbelastung offen, Schadensnotiz erstellt, und kommt da das Datum, Kennzeichen des Fremdparkers, in Klammern sofern bekannt, INRI. Ja. Ne? das steht doch, Jesuskreuz, da steht hier immer INRI, ne? INRI. Ja, ja. ja. So. Wo steht das Fahrzeug jetzt? Und da steht als Text drin, Kunde wollte es gerade wieder an der Station abstellen. Leider ist der Stellplatz belegt. Von einem Leichenwagen, Nein. der gerade auf der Autobahn einen Auffahrunfall hatte. Und die Herren probieren gerade die Tür vom Leichenwagen zu öffnen, um den dort befindlichen Sarg zu entnehmen. Leider, leider klemmt die Tür und sie wissen nicht, wie lange es dauert. Kunde sucht alternativen Stellplatz und meldet sich erneut. Oh Gott. Und ich stell dir vor, du sitzt da in diesem Callcenter. Ich habe da auch schon mehrfach angerufen, weil irgendwas war. Und du denkst, sag mal, das, das ist doch jetzt nicht ihr Ernst, oder? Was erzählen sie mir denn da? Ein Leichenwagen mit einer kaputten Tür, mit einem Sarg, der dann nicht mehr rauskommt und bei dem nicht klar ist, wie lange es noch dauert, versperrt den Teilauto-Parkplatz und deswegen sucht der Kunde einen anderen Parkplatz und dann meldet er sich nochmal.
1: Und ich habe so viele Fragen. Warum musste der Sarg da so dringend raus? Also offensichtlich konnten sie ja noch fahren. Warum haben sie sich nicht woanders hingestellt? Na,
0: vermutlich, weil da ein toter Mensch drin lag. Oder, oder. Ja, es war eben, der,
1: der, der kann, der kann warten.
0: Wohin soll er denn? Naja, oder es war, war ein Lehrer. Er hat einen dringenden Termin. Es kann ja aber auch sein, es war ein <lacht> Lehrersarg. Und, äh.
1: Ach so, der irgendwo, ach Gott. Ja, und? ja, gut, das, ja.
0: Und noch was, also vielleicht ist ja auch der Leichenwagen so kaputt, dass du, den jetzt nicht mehr bewegen solltest, aus, aus ja auch Versicherungsgründen. Und, und dann kannst du ja nicht, einen also du kannst ja keine Leiche im Auto, also du kannst ja nicht gehen, einfach, das geht doch nicht. Vielleicht war ja ein Ersatzleichenwagen dann schafft da. Schafft
1: man es doch bis zur nächsten Werkstatt, oder?
0: Wissen wir es? Ja, keine Ahnung. Aber vielleicht meine, war der Sarg nicht. ja auch, ja. möglicherweise war der Sarg ja auch in der Tat leer und, und es gab da, ne? Und dann will man ja auch, wenn man sagt, wir kommen um, was war 14.09 Uhr, wir kommen um 14 Uhr,
1: Vielleicht waren die auch einfach, hatten die sich so erschrocken, dass sie diesen Auffahrunfall hatten, dass sie nicht gecheckt haben, dass die Tür jetzt gerade gar nicht so wichtig ist, dass die klemmt.
0: Oder so, ja.
1: Das wird mir höchstwahrscheinlich passieren, dass ich plötzlich da stehe, so, aber die Tür geht nicht mehr auf. Und ja. irgendwann wird mir jemand sagen, ja, aber Melanie, was ist denn jetzt gerade mit der Tür so wie, die geht nicht auf. <lacht> dann wird mir, ja, dann fahr halt zur nächsten Werkstatt, brauchst du sie gerade? Nein, aber sie geht nicht auf. Und dann würde ich irgendwann erkennen, so, oh, ja gut, ich hatte halt gerade einen Auffahrunfall. Verdammt, die Tür kann man auch gerade einfach mal Tür sein lassen
0: Wir denken aber in aller Pietät an, an diese armen Bestatter, die also, das war einfach nicht ihr Tag. Und dann auch noch einen ja. anderen Parkplatz suchen. In, ich nehme an, Leipzig, ich weiß gar nicht, wo das war. Ähm, auch nicht so leicht. Nee. Oh Mann. Ja. Und das, das Kennzeichen des Fremdparkers finde ich halt auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das beweist ja. einen, einen gewissen Humor. Ich habe es ehrlich gesagt auch erst beim zweiten, dritten Lesen. Gesehen, ja. Ähm, ansonsten, ich, ich bin jetzt zum ersten Mal mit diesem langen ICE gefahren, dieser 400 Meter ICE. Und äh, ich kann euch sagen, wenn der in umgekehrter Reihenfolge in den Hauptbahnhof, äh, in den Bahnhof einfährt, was mir passiert ist, das ist nicht so lustig. <lacht> Meine Fitnessuhr hat sich sehr gefreut. Ich habe mich sehr ich geärgert. Ich wollte
1: gerade sagen, warst du joggen? Ich dachte jetzt an Imzug, aber...
0: Ja, bin dann mal relativ schnell losgelaufen. Ich bin dann in der Tat, als ich die zweite Hälfte erreicht hatte, schnell reingesprungen und bin den Rest innen gelaufen, ja. Oh. Ja, immer noch besser als die Sarggeschichte.
1: Ach, und wir müssen jetzt eigentlich hier Stopp machen und mal unsere Kalender rausholen und gucken, wann wir beide geimpft sind und dann noch zwei Wochen Zeit hatten und dann mal einen Tisch in der Bachstelle zu reservieren, oder?
0: Genauso so oh, machen Maria wir Maria
1: hat übrigens auch einen Podcast.
0: Ist es so? Ja. Na, dann machen wir Werbung.
1: Die können wir ja mal in, genau, und die machen wir mal in die Shownotes, machen wir mal den, den
0: rein. Gute Frau. Liebe Grüße an Maria, liebe Grüße an Johannes, der keinen Podcast hat, aber im Hotel Elefant in Weimar ist und. Äh Liebe Grüße an Bestatter
1: und alle im Bordbistro.
0: Pendlerglück mit
1: Bastian und melanella